0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jaké motivy má prezident Pavel pro přijetí eura, když vlastní ekonomické výpočty to patrně nebudou? Je předsedkyně klubu Ano, ale na hlásnou troubou ruské propagandy, jak tvrdí Markéta Pekarová? Mají za sebou to nejhorší i ti občané, kterým pěti koalice loni snížila valorizaci penzí? A jak dopadne mimořádná schůze sněmovny ke korespondenční volbě, kterou dnes zvolala Markéta Pekarová-Adamová na příští týden? I o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou zkušený politik, bývalý předseda poslanecké sněmovny, v současné době předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny a místopředseda Hnutí Ano, pan Radek Vondráček. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, vraťme se pár dnů zpátky. Premiér Fiala byl ve svém vánočním poselství nesmírně optimistický a říkal, že to nejhorší máme za sebou a že v letošním roce přichází naděje. Jak vidíte situaci České republiky vy? Máme skutečně to nejhorší za sebou?
1: Já právě jsem ani pana premiéra nekomentoval, protože já nevím, z čeho vycházel a jak určil okamžik zlomu. Protože já zatím žádný okamžik zlomu Nevnímám, ta situace se trvalá, tak bych možná pochopil, že to byl výhled do budoucna, že bude líp. Mimochodem, to jsme před časem říkali, my teď říkáme zase bude líp, uh-huh. až se změní politická sestava v České republice. Nevím, ptal bych se ho na pozlomu. Kdy podle něj nastala nějaká zásadní změna, protože ta náhleda ve společnosti je spíš taková že vnímáme tu ztrátu konkurence schopnosti České republiky navenek. Nás pořád krmí nějakými čísly, ale přece stačí se podívat k sousedům. A dnes, když si někdo rozhodne, že bude investovat a stavět nějaký nový závod, jde do Polska. Mají tam lepší infrastrukturu, levnější energie, lepší daňové podmínky. A tak by mohl pokračovat. Já si pamatuju, že jsem jednou byl na summitu ve 4 co by ještě předseda, a maďarské předsednictvo tam tenkrát udělalo brožuru porovnání těch čtyř zemí. A já jsem jim říkal, to je propagace České republiky. My jsme byli ve všech ukazatelích nejlepší, kromě snad turistického ruchu, protože Polsko je opravdu větší, ale co se týče nezaměstnaností, HDP a dalších, dalších čísla, my jsme na tom byli nejlíp. A sami ti maďaři, teďka nedávno jsem se s nimi bavil, říkají, no my jdem nahoru, my se zlepšujeme a, a vy stagnujete... My vám prostě, jdeme naproti, ono se to nakonec srovná. A samozřejmě to mě mrzí jako Čecha, myslím si, že tahle vláda málo prosazuje české zájmy a české, česká specifika té naší ekonomiky.
0: Já se zastavím ještě u jedné skupiny, a sice u seniorů. Těch se hnutí ano, mohutně zastalo, podalo ústavní stížnost právě k ústavnímu soudu v souvislosti s tím, že pětikoalice loni snížila valorizaci důchodu. Ta stížnost se začala dnes projednávat. Typnete si, jak to dopadne u ústavního soudu?
1: Já jsem se podílel na zpracování části té, toho podání, která se týkala procesů v poslanecké sněmovně. Já bych si opravdu přál, aby Ústavní soud se konečně vyslovil k tomu, co se tohle volební období děje, že tam dochází úplně jednoznačnému, naprosto už nezakrytému porušování jednacího řádu, což je zákon. Což už v minulosti několikrát ten Ústavní soud skonstatoval, ale vždycky řekl, že sice zákon byl porušen, ale nedosáhlo to takové intenzity, aby byla porušena Ústava. A já si myslím, že v tom konkrétním případě té důchodové novely už se sečetlo tolik těch porušení zákona, že byly kráceny vystoupení poslanců, ačkoliv vlastně proto není jednoznačně, tam není nikde napsáno v tom jednoznačním řadu, že to vůbec jde při té legislativní nouze, zneužití stavu legislativní nouze. Hlasování určitý čas, když ještě byla přihlášena určitě polovina poslanců, včetně mě, jestli si dobře vzpomínám, Ačkoliv jsem se připravoval, dokonce jsem se obrátil na experty, kteří mi pomáhali s tím tím příspěvkem, s tím projevem a vůbec jsem nemohl zasáhnout do diskuze. Tam se sečetlo, těch věcí opravdu víc. A myslím si, že ta intenzita je taková, že ten ústavní soud by měl zasáhnout. Ale tam je to prostě na názoru. Já si vzpomínám, jak vystupoval pan pan doktor Winter, který není už ústavní soudce, který to komentoval vždycky způsobem, že se přece o nic zásadního nejedná. Tak vidíme, jak bude teď rozhodovat jako ústavní soudce. A druhá věc je potom to samotné posouzení vlastně retroaktivity toho, toho zákona. Tam si myslím, že máme ty argumenty silné. Hmm. A já už jsem to říkal víckrát. Já věřím v právní stát. Já věřím, že jsme právní stát. A opravdu si těžko Těžko umím představit tu argumentaci proti našemu podání.
0: Já ještě zůstanu malinko u toho premiérova projevu. On také avizoval, že v letošním roce porostou reálné mzdy. Vy jste říkal, že neznáte bod zlomu, ke kterému pan premiér měří takové to bude líp, porostou nebo neporostou podlehnutí hnutí ano reálné mzdy v letošním roce.
1: Tak zaprvé odkud, protože reálně poklesli, Uh, jestliže někdo říká, že zpomyle inflaci, mě vždycky to trošku říká zpomyle, si už tak růst té inflace, to nikdy už, my jsme za ty dva roky snad uh, kumulativně nám zdražili ty komodity o 30%, uh-huh. tak, jestli se nepletu, máme tady o po ano. tak musím být opatrný na ta čísla. A takže nám reálně poklesly, tak jestli se budou pomalu vracet k té úrovni, která byla, za za předpokladů, které tato vláda má, za predikcí, které tato vláda má. Když sama vlastně v tom odůvodnění třeba daňového balíčku psala, že se předpokládá, že dopad daňového balíčku bude, že dojde k poklesu HDP. Já nejsem ekonom, já to vnímám intuitivně, laicky, snažím se studovat ty podklady a já si zdaleka nejsem jistý, protože okolní svět nespí, okolní svět se vyvíjí. A vliv na to má spoustu věcí, kde vzal pan premiér tu stoprocentní jistotu, že tomu tak bude. Může se stát zase cokoliv. No a čím za to že krize nebo babiš, oni to mají o něco jednodušší než my.
0: Další, kdo rozbouřil svými slovy společenské vody a i politické vody, byl prezident Petr Pavel, který v v novoročním projevu vyzval k tomu, aby Česká republika začala dělat konkrétní kroky k přijetí eura. Hnutí ano je dlouhodobě proti přijetí eura. Bylo tomu tak už i v roce 2013, když masivně vstupovalo do vysoké politiky. Ale jaké jsou teď v roce 2024 vaše argumenty proti přijetí eura?
1: Zastavím se krátce u pana prezidenta. Já v podstatě nevím, co ho vedlo k tomu, že to tak jednoznačně zmínil v tom projevu. Já jsem to komentoval na začátku, že já už jsem několik měsíců vnímal takovou přípravnou dělostřeleckou mediální palbu na téma euro. Že to téma se nevynořilo z ničeho nic. Ale pak má člověk pocit, že někdo na hradě naslenil prst. Řekl se, aha, toto je Zajímavé mediální téma, pojďme to říct, bez nějaké hlubší znalosti, bez toho, že by se něco stalo v rámci naší ekonomiky, co by vyvolalo tuto poptávku po euru. Až si někteří z nás říkají, jestli to je nějaká kouřová clona, protože my máme opravdu jinší zásadní, jiné zásadní problémy ekonomické, než je zrovna teď řešit euro. Euro se má řešit v dobách prosperity, v dobách, kdy prostě na tom je ten stát, Dobře, ale proč to vytáhli zrovna teď? Já si myslím, že to je spíš odvedení pozornosti. Jiný důvod to nemá. Jam. A vaše otázka, proč ano. teda? No, zase nemáme celý e, dlouhý pořad.
0: Stačí, stačí tři, tři hlavní důvody. Protože <laughs> určitě to máte nějakým způsobem zargumentované nejen politicky, ale ekonomicky.
1: Určitě a jsou na to povolanější. Já osobně si myslím, že, když naše, česká, že naše česká korona nás svým způsobem chrání přes různými výkyvy. Můžeme ji používat. Je to jeden z nástrojů, který ta země má na to, aby se vyrovnávala třeba s nepříjemnými vlivy zahraničí. Ta monetární politika je důležitá. A my se ji vzdáme do Bruselu, do Frankfurtu. A v tom Frankfurtu rozhodují v rámci celé Evropské unie. A jak se ukázalo, ty potřeby toho jihu, severu, západu a východu jsou různé. Univerzální měna neexistuje. Někde jsem, někde jsem slyšel někoho říct, že je to kotva. Že nás to ukotví více na západu. Na západě, já nevím, jestli to už není spíš kámen na krku za situace, kdy ta česká ekonomika je těžce zkoušená. I my žádnou kotvu nepotřebujeme. My jsme zakotvení Evropské unii ve strukturách NATO a euro je gesto. Euro je... Pocit, prostě někdo to politicky chce, chce sounáležitost s tím západem, já to nikomu neberu, ale ta debata by měla být opravdu ekonomická, odborná a České republice to nic nepřinese, kromě snad jednoduších je jednodušší výměný peněz pro fyzické osoby a snad jednodušší situace exportérů, kteří nemusí právě neustále hlídat kurzy, ale myslím si, že s tím se většina vyrovnala, že stejně účtuje v eurech
0: tak při troši šikovnosti se dá nahlídání kurzů i vydělat, že to nemusí no, být vždy jenom prodělečná pro záležitost. V
1: si, situace, kdy Česká republika je exportní země a tečí se s ještě relativně dobrá, tak vlastně pro přijetí neexistuje racionální ekonomický... Je to opravdu čistá politika.
0: Pane poslanče, vy jste byl předsedou poslanecké sněmovny, jste zkušený politik, jste místo předsedou hnutí, které je početně největší, nejvíce zastoupené v poslanecké sněmovně. Řekněte mi, napadlo vás někdy vůbec hnutí ano, vždycky, když se otevírají přístupové smlouvy, když přistupuje nějaká země k Evropské unii, nebo když se s těmi smlouvami něco děje a teď je třeba velký tlak na otevření přístupových smluv, tak využít ten moment k tomu, abychom se z té povinnosti přijmout euro vyvázali?
1: My jsme vstoupili do Evropské unie i s tímto závazkem, ale on není nějak specifikovaný, není ohraničený. A já jsem četl. Byl to snad nějaký rozhovor paní Nerudové, pana Špidly, že by to bylo porušení evropského práva. S tím já nemůžu souhlasit, protože Švédsko vstoupilo stejně jako my do Evropské unie, ale myslím si, že ale snad dvakrát, referendum rozhodli o tom, že si přejí zachovat švédskou korunu a nic se nestalo. Jednak v Evropě je všechno k vyjednávání, a za druhé, vůči České republice to vidím jako precedens, že to je opravdu na nás, jestli to euro přijmeme nebo ne. A ve Švédsku se těch lidí zeptali. A jestli máme někdy přijmout euro, tak by o tom opravdu měli rozhodnout lidé a ne vláda v současné době, která je možná legální, protože byla zvolena poslanecké, v, ve volbách do poslanecké sněmovny. Ale už tenkrát měli jenom 42%. Díky určité matematické shodě okolností, že propadlo milion hlasů, tak mají pohlonou většinu 108. Ale je legitimní, když vidíte dnešní preference, a už je to trend, já ty průzkumy neberu vážně, ale tohle je trend, který trvá už druhým rokem a oni chtějí za této situace rozhodovat tak zásadní věc. Tak to my říkáme, zeptejte se v těch lidí. A pak to budeme respektovat.
0: Vy tedy říkáte referendum o euru. Rozumím tomu správně?
1: Já nejen o tom euru. Já myslím, že za situace, kdy mají dolní komoru, horní komoru, vlastně svým způsobem mají nakloněn ústavní soud, protože vybírají kandidáty, řekněme, z názorového spektra, když se vybírají nové kandidáti. Aniž bych kohokoliv z něčeho osočovat chci zdůraznit, ale zkrátka mají tu možnost. Prezident je pro vládní, je jim nakloněn, takže mají všechny hlavní instituce v této zemi. A to ještě neznamená, že postupují podle vůle a přání většiny. Spíš bych řekl, že je to naopak. Za této situace by se měly té měli toho obyvatelstva zeptat.
0: Ovšem, když se podíváme, třeba před rokem probíhaly volby prezidenta republiky, když se podíváme na to, jak vypadala mediální scéna, na to, jak ta média v podstatě stranila jednomu kandidátovi o tom, existují studie, že i česká televize nebyla v tomhle férová, umíte si představit v takovéhle mediální atmosféře tak důležité referendum, jako je například o přijetí nebo nepřijetí společné evropské měny a zároveň onu neblahou roli médií, zejména těch mainstreamových, kterou tady sehrála už v několikrých volbách. Tak jak by to asi dopadlo?
1: Ale v každém případě by to byl aspoň férový souboj v rámci toho veřejného mínění. A jestliže mainstreamová média někdy nezvládají tu svoji roli, a někdy spíš než by byli hlídačem demokracie, tak mám pocit, že jsou hlídači opozice. A to hnutí ano, konkrétně. Tak pořád máme sociální sítě, pořád můžeme ty lidi osovat přímo a můžeme nějakým způsobem k ním dostat ty naše názory. Zaprvé, samozřejmě, když je jakékoliv referendum, tak to těm lidem musíte vysvětlit. Oni musí vědět, o čem hlasují. To znamená veřejná debata, veřejná diskuze. Ne jenom někde na půdě parlamentu, ne na úřadu vlády. To je důležité. No a pak bychom si, pak, pak bychom prostě respektovali, my to asi možná neumíme, my jsme respektovali to, co rozhodne referendum. Vemte, hmm. si, vemte si Brexit, tam třeba ve Skotsku s tím zásadně nebyli srozuměni, ale respektovali, že výsledek byl takový. Hmm. Oni mají zkušenost s tím většinou systémem a možná jsou víc tak nějak psychicky naladěni na to, že respektují vítěze. Hmm.
0: Zastavme se ještě u jedné věci. Předsedkyně vašeho poslaneckého klubu paní Alena Šilerová teď čelí kritice, že řekla ke zvyšování vládních videů na obranu, že investice do tanků nás neposunou a že nejsme ve válce. A předsedkyně poslanecké sněmovny ji následně kritizovala těmito slovy, cituji. Jako ministrně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy. Co říkáte na takové
1: vyjádření? Tomu se říká zkrátka. A naše paní předsedkyně je mistrý zkratek. Stejně jako byla zkratka, že jsme ve válce. Mm-hmm. Pak teda prohlásil pan premiér, že to byla hyperbola, jestli se. nebo něco takového. Tam
0: nějaký jazykový prostředek to byl, ano.
1: Tak všechno, co, co jste mi teďka přečetla, je zkratka dobrá, tak na Twitter. Mm-hmm. Dobrá možná na sociální sítě, ale politik by se takto vyjadřovat neměl. E- já jsem. Kdy, kdo to ještě, ne, já jsem chci mír, já potřebujeme si mm. chci míry. Já jsem se míry netajil, když řekne český premiér, že každý den bez střelby je dobrý den, tak proti tomu se těžko něco argumentuje. Na druhou stranu, když jsem někde vždycky zúrazním, ano, Ruská federace se dopustila agrese vůči sousednímu státu, to my jako Češi nemůžeme nikdy tolerovat, ale ve válce nejsme. Myslím, že se stále vyvíjí málo diplomatických aktivit k tomu, aby aspoň třeba se dosáhlo nějakého příměří, aby se ta věc vyřešila. Je mi líto těch civilních obětí na ukrajinské straně a kon, konců i, 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 i na té ruské je mi líto těch mladých mužů, co tam zahynou. To jsou tisíce, tisíce lidí a zatím řešení nedohlednu. Hmm. Za této situace, když Pani Širová řekne, a na to nemusí dovysvětlovat, že by se ty investice měly řešit racionálně za současné situace, kdy opravdu ta Česká republika prochází problémy ekonomickými, takže by se nemělo jenom slepě říct tolik a tolik na obranu, ale že by se to mělo hodnotit v kontextu. Tak když vám o to potom řekne politický oponent, že jste hlásnou probou ruské propagandy, tak já už no, na to nemám co říct. To oslovuje bublinu, paní předsedkyně, e, Rozumí lidi a, a ta moje bublina, v které se pojdu já a lidi, se kterým mluví, tak to chápou, že rozhodně je doba, a nejenom vůli Rusku, že musíme vynakádat prostředky na obranu, musíme zvýšit kvalitu naší armády. Prostě ten svět se mění, svět je složitější, ale dělat to slepě, v podstatě, jako kdyby, až řekl bych, aktivisticky. Ale ještě to spojit s touto propagandou, tak já si myslím, že to, když se paní šilová vyjadřuje, tak řekně racionálně a pragmaticky, tak to je snad dobře, ne? Mě spíš vadí tady ty prohlášení o ruské propagandě. Hlásná trouba, ti, co byly na Václaváku, tak byly varšavská smlouva a tak bych mohl pokračovat.
0: Víte, mě by zajímala jedna věc. My neustále čteme novinové články, že z důvodu bezpečnosti nebo utajení se nedozvíme, kolik zbraní bylo nakoupeno, kolik zbraní bylo vyvezeno a tak. Máte vy jako poslanci, jako volení ústavní činitelé, ta čísla, víte vy, za kolik se nakupují zbraně, víte vy, kolik zbraní se vyvezlo na Ukrajinu, máte informace o tom, co se s těmi zbraněmi děje, jestli třeba ty zbraně nemohou částečně přijít do nepovolaných rukou, máte takové informace?
1: Já ty informace nemám, ale myslím si, že nemají ani kolegové z těch příslušných výborů, z bezpečnostního, z že ta konkrétní čísla se neustále snaží nějakým způsobem získávat. Není to úplně moje tématika, jako člena ústavně právního výboru, ale pokud vím, tak mají problémy i my kolegové získávat konkrétní data.
0: No a řekněme, Patří toto k pluralitní demokracii? Aby, přece jsou státní peníze, to jsou peníze občanů, to nejsou peníze na, e, této vlády, na které by se složily
1: ze svých příjmů. No, je to součást transparentnosti veřejných financí. A jenom lehký odkaz na to, že je to tajné a že by ty informace mohly být zneužitelné, tak si myslím, že to neobstojí a neumím si to představit, že by to někdo řekl třeba v Německu kdyby spolkový minister řekl tak a všechno je tajné a já budu dávat zakázky z ruky a takové situace. To mi opravdu znovu říkám, nejsme v takové situaci a nejsme ve válce, abychom rezignovali na naše demokratické principy. A, my se, a je to ne, Samozřejmě je to strašně svůdné pro tu vládní koalici, že to můžou, mohou využívat. A my musíme dělat všechno pro to, aby jsme, aby jsme je nenechali, aby jsme v podstatě neoslabovali i ty naše občanské svobody, Jenom s odůvodněním, že je válka na Ukrajině. To je v podstatě potom prohra z všech.
0: Já tady mám jednu aktuální zprávu. Marketa Pekarová-Adamová informovala na síti X, cituji: Na podnět vládních poslanců jsem volala mimořádnou schůzi ke korespondenční volbě. Projednávání začne 17. ledna. Co říkáte takovému postupu a spěchu?
1: No, tak zaprvé zase porušuji svoje vládní programové. Prohlášení. V té části eh, pravilnost a právo, oni píšou, že všechny návrhy, které budou prosazovat programové prohlášení, jak se obsahuje, půjdou cestou řádného vládního návrhu a vyjádří se k ním experti z legislativní rady vlády. A tady bum, najednou přichází poslanecký návrh. Zase nějaká zkratka. Je to porušení vládního prohlášení. Někde jsem viděl pana poslance Bendu, že říkal, že je to z časových důvodů. No tak, když se nemusí plnit sliby z časových důvodů, tak já už nevím, co na to mám říct. Takže už jenom to samotné podání je porušení vládního prohlášení. Neříkám, že to dopředu neavizovali. Ale chybíme absolutně debata vůbec o té korespondenční volbě.
0: Pojďme, pojďme o ní chvilku hovořit. Vy jste ještě v roce 2018 jako hnutí ano prosazovali korespondenční volbu, měli jste ji ve vládním prohlášení, no. uh, ovšem říkáte, že tehdy jste měli nedostatek představivosti a nyní je tedy hnutí ano proti té korespondenční volbě. Jaké jsou vaše hlavní argumenty proti korespondenční volbě?
1: Jde, tak to to mloho. Já... Já mám těch, protože se dlouho a čím víc se tomu věnuju, tím víc mi chodí analýzy, co je na té korespondenční volbě špatně. A nechodí mi argumenty pro, ty jsou pořád stejné. V podstatě jde o usnadnění voleb pro krajinu, snížení jejich nákladů, co se týče přístupu k volbám. Protože znovu zůzazím, oni volit mohou, jenom musí cestovat někde na zastupitelský úřad. Nejvíce krajinů máme v západní Evropě. Tam to není vůbec žádný problém. Ta... Cesta je zhruba porovnatelná, jako když já musím mět odvolit z Prahy na komunální volby, abych to, abych to stihnul. Problém je ve velkých státech. A já pořád říkám, proč tu napřed nikdo neskusí třeba rozšířit konzulární pracoviště. Když jsme třeba měli mistrovství světa Evropy ve fotbale, tak čeští fanoušci mohli volit v Unimobuňkách u stadionu. Zřídilo se tam dočasné pracoviště. Samozřejmě ta hostitelská země s tím musí souhlasit. Ale není pak ohrožený ten systém. A já pořád říkám, ty volby musí být tajné, musí být osobní a musí být svobodné. A těch, tahle tři kritéria, ta korespondenční volba nikdy nemůže dosáhnout. To je fakt, který položíme na stůl a teď se bavme, z jakých okolností by třeba ten princip mohl být oslabený. Ale pozor, v té, v té ústavě není nikde napsané důvěra ve volby. Jako chráněná hodnota výslovně. No ale ona je důsledkem těch tří když jsou ty volby tajné, slobodné a osobní, tak ty lidé v nich v ně věří. A my se tady můžeme hádat v České republice chceme, ale ještě nikdy nikdo nespochybňoval výsledky voleb. A že se přijme korespondenční volba, tak tady nějaký ten první otazník vznikne. A ta důvěra veřejnosti strašně překá věc. To nemluvím o tom, že dalším principem ústavní je rovnost, A v okamžiku, kdy umožníte volit poštou lidem žijícím v zahraničí, je naprosto logický dotaz, jak je možné, že skupina voličů může volit poštou z domu a část musí někam jít. A vzniká zde nerovnováha a nerovnost mezi těmi voliči v zahraničí a v České republice. A jestli něco opravdu považujeme za špatnost, tak aby někdy vznikla korespondenční volba v České republice i vnitrostátní. A pro úplnost já jsem se účastnil a je to dohled třeba nějaké debaty s panem europoslancem Pospíšilem. ten se tam netajil tím, že bych chtěl korespondenční volbu i v České republice. V korespondeční volbě je člověk zranitelný, Odkazuje na ten fenomén family voting, že jste třeba v nějaké skupině lidí, kteří vám vyberou ten lístek, vezmou tu vaši identifikační kartu, hodí to do války a už to za vás pošlo. a neuděláte s tím vůbec nic. Stejně tak to může být na pracovišti. Zkrátka, tu svobodu má člověk opravdu jenom za tou plentou. Já nevylučuju, že v budoucnosti vzniknou technologie, které vám tu plentu nějak nahradí, ale v současné době korespondenční volba je krok zpět. Není to dobrý nápad. To, že jsme snad jenom čtyři nebo pět v Evropě, ještě neznamená, že to máme špatně. Máme velice dobrý, kvalitní volební systém. Já rád pomůžu krajanům, ale těch možností je víc. Plus další velký argument, jestli ještě mám No, chvíličku. prosím, no určitě. Tahle poslanecká novela zákonom zprávě voleb má platit od roku 2025, aby se stihly parlamentní volby. A oni tu část vkládají do zákona, který jsme schválili konsenzuálně všechny strany v, politické, v poslanecké sněmovně. ale má platit až roku 2026. A tam se bude vytvářet informační systém zprávy voleb, dojde k elektronizaci, posunutí voleb do 21. století. To se musí vysoutěžit, to se musí připravit. Přestane je, přestane být například u uvolických průkazů a tak dále. A za této situace přijde skupina poslanců, vládních, a oni to sami píšou v té odvodňovací zprávě, že vytváří takzvané přechodné ustanovení. Oni vezmou část toho zákona, vloží ho tam a ta část má platit už v roku 2005, ačkoliv zákon jako celek bude platit až od roku 2026. Aha. Ptám se, proč ten spěch. A odpověď je jenom jedna. Chtějí stihnout parlamentní volby, úplně poslední kousíček, ve většině zemí, nebo v těch zodpovědích, když, když to zavádí nějakou takovou novinku, tak zkouší třeba nějaký pilotní projekt. Vyzkouší si to na nějakých méně závažných volbách. Jako příklad uvedu třeba Norsko. Si se zkoušeli elektronickou volbu, ale zkoušeli si to třeba v jednom regionu. Neosvědčilo se to, ustoupili od toho. Ale tady ta, řekněme, až přezíravost vládní koalice, že to chtějí napálit rovnou na ty nejdůležitější volby, co máme, na ty volby do sněmovny v roce 2025, tak to snad ani nemá cenu komentovat. Jsme proti a budeme proti, a nemusíme ani obstruovat. Já jsem to tady předvedl na sobě, já jsem schopen uvadit ty argumenty opravdu dlouho.
0: Víte, my jsme tady svědky toho, že volby v roce 2021 proběhly na základě změněného volebního zákona. A teď říkáte, že volby v 2025 by měly proběhnout na základě nějakého kvazi přechodného ustanovení a přitom volbám se říká svátek demokracie, tak jak to teda vlastně?
1: Řekl jste to hezky, tak to slyší ale ty lidi, ať si uvědomí, že to není jenom nějaký abstraktní boj ve sněmovně. Tohle je opravdu podstatu té demokracie. My, Hnutí Ano, jsme nikdy neměnili pravidla. Nikdy jsme neměli ani potřebu. Minulého hodně období to zkusili teda přes Ústavní soud. Ústavní soud rozhodl pár měsíců před volbami, postavil nás přeho toho Paradoxně. Stejně nakonec to přineslo, ačkoliv jsme měli míň hlasů, tak jsme měli o mandát víc než koalice spolu. To je další taková poznámka. Vždycky všechno, co děláte, to je poslanecké sněmovně. Nakonec se taky může obrátit proti vám. Ale tohle, co předváží s tou korespondenční volbou. Jestli by nebylo jednodušší, kdyby zkrátka plnili svůj program, kdyby plnili to, co slíbili lidem, získávali ty hlasy tím, že dělají dobře svoji vládní práci a nemuseli měnit pravidla hry a to ještě tak, že to fakt jako bě do očí a čeká nás, co? Budou nás čekat celé noci ve sněmovně? Já nevím.
0: Takže vy to považujete, jestli tomu dobře rozumím, za jeden z nástrojů udržení politické moci pro pěti koalici pro další volební období. Tento pokus o no, korespondenční volbu. Dokážete
1: si to vy, vy, vysvětlit jinak? Opravdu máme teď takovou pohodu v tom státě, že nemusíme řešit nic jiného než korespondenční volbu. Nemáme snižující se životní úroveň, nemáme už kolik měsíců po svůj pokles, třeba málo obchodních tržeb, snižování HDP, stagnaci. A řekl to asi hezky militama. Česká republika zaostává. A my jsme řešili to, že zaostáváme, tak budeme řešit korespondenční volbu s vidinou toho, že tam zřejmě leží ladem v zahraničí tisíce hlasů, které by mohly být ve prospěch teďka stávajících koaličních stran. A tím si ohrožujeme ale vůbec tu důvěru v ty volby a přijde mi to hazard, hazard s důvěrou systém.
0: A jak tedy bude hnutí, ano, v souvislosti právě s tímto zákonem a respektive i s tím, že bude příští týden mimořádná schůze, jak budete postupovat?
1: Zítra zase dá stínová vláda. Samozřejmě to bude na pořadu jednání, už jsme to na předsednictvu. A no, chceme se bránit. My dopředu nám bylo avizováno, že zase se bude porušovat zákon. Se zase, zase bude hlasovat třeba v určitou hodinu, zase tam budeme po nocích zase se třeba budou nějakým způsobem omezovat e, řečnické doby. To je něco, co by si takový ti staří matadoři, co já ještě pamatuju, jste říkal zkušená, 80 deset let poslanecké sněmovně, ale e, opravdu si pamatuju ty dlouhodobé poslance, kteří mi teďka říkají, no to by se za nás zkrátka nemohlo stát, já si pamatuju, že když tahle koalice obstruovala dovolbu Rady České televize tak, že jsme řekli, tak nebudeme blokovat sněmovnout, my jsme to nechali být. Protože tam byla velká vůle té menšiny se bránit, tak my jsme to násilím přestali prosazovat. Ale mimochodem, já jsem tam navrhl, aby se tady hlasovalo o těch přestávkách poslaneckých klubů. což jednací řád umožňuje, v minulosti to navrhl třeba pan poslanec tehdy Staňora, když se řešily církevní restituce, aby zlomil ty obstrukce ČSSD Tenkra. Pamustuji že vystoupil například Vojtěch Filip a řekl, tak to ne, to, je, to není demokratické. Máme právo na ty přestávky, nechte jim to právo. A my jsme se tak k ním chovali. My jsme v minulosti kolikrát uznali porážku, zkrátka Nestihli jsme se odhlasovat, že budeme hlasovat i po 19. hodině. No tak se šlo domů. Ale teď, teď, teď to opravdu tahle koalice tlačí takovým způsobem, s takovým odhodláním, s takovou přezíra, přezíravostí vůči menšině, že to za těch deset let nepamatuju.
0: No a není to tak, že jste spíš neměli v tom minulém volebním období, jak vy říkáte, nedostatek představivosti?
1: No já jsem, asi jsme to málo Řešili mocensky. Prostě jsme opravdu, aspoň já teda, když jsem byl předseda sněmaň, tak jsem si opravdu myslel, že jsem předseda všech. A jeden příkaz za všechny, když přišly podpisy na takzvanou mimořádnou schůzi od opozice, tak já jsem první volal opozici, kdyby chtěli tu schůzi. Až pak jsem volal těm našim. A dneska se takové neexistuje. Dneska nám prostě přijde do, do, do e-mailu pozvánka, že příští týden od 9 hodin řešíme korespondenční volbu. A jak ji řešit? Tředa, čtvrtek, pátek. Upozorňuji, že ve čtvrtek jsou interpelace. A interpelace vychází z ústavy. Každý poslanec má právo interpelovat. To všem článek 53, nejsem si jistý. No a nám se už dva roky děje to, že ty interpelace prostě nejsou. Že se přeruší ve středu a pokračuje se v pátek, a čtvrtek je nějaká mimořádná zkuze. A to mě vždycky upozorňovalo, že to nejde, že to je protiústavní, že to já bez souhlasu všech opozičních klubů nebo všech klubů jako předseda nemůžu udělat. No a jak vidíte, tak to jde. No tak pěti
0: koalici představivost nechybí. Jak pořád je to eskaluje, já nevím.
1: Já, já říkám, že jednací řád je post napsaný tak, hmm. že se předpokládá nějaká základní dohoda a nějaký základní respekt. A když ani tohle v té poslanecké sněmovně nefunguje a už je to výloženě na nějakém nepřátelském základu, tak to nemůže dopadnout dobře. A už potom chápu ty lidi, že jsou znechucení i z poslanecké sněmovny. Nakonec to odneseme všichni poslanci. Nejenom ti koaliční, ale i ti opoziční.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.